1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vorstellen muss ich mich wahrscheinlich nicht mehr. Und ansonsten findest du das alles auf Social Media unter Verena Bender. Ich möchte ganz zu Beginn heute eine kleine Ansage machen. Und zwar habe ich ähm, ja letztes Jahr begonnen, mit, mit Beginn der Corona-Pandemie eigentlich, meinen Podcast-Rhythmus umzustellen. Früher gab es alle zwei Wochen Donnerstags eine neue Folge von von Be Your Brand und im letzten Jahr habe ich das sehr aufgeweicht. Es gab fast jede Woche eine neue Folge von Be Your Brand und ähm, das macht mir auch alles wahnsinnig viel Spaß, aber ich werde es nicht mehr schaffen. Ich werde es nicht mehr schaffen, jede Woche eine neue Folge zu veröffentlichen aufgrund der Coachings, die ich durchführe und vieler anderer Dinge und ähm, zum anderen möchte ich auch ja, die Qualität halten, die ich dir hoffentlich jedes Mal bieten kann. Ich möchte spannende Gäste für dich haben und es ist halt wirklich ein Aufwand, ähm, die Interviews vorzubereiten, zu führen, zu schneiden und so weiter. Das soll überhaupt kein Rumgejammer oder so sein. Im Gegenteil, ich mache das wahnsinnig gerne. Aber ich werde es halt einfach nicht mehr jede Woche schaffen, sondern es wird jede zweite Woche definitiv jede zweite Woche eine neue Folge von Bio Brand geben. Es wird auch immer mal wieder auf Ausnahmen geben, dass es dann doch einen wöchentlichen Rhythmus gibt, dass ich was dazwischen schieben werde. Aber nicht wundern, wenn es nicht jede Woche eine neue Folge gibt. Dafür Gibt es in diesem Jahr wahnsinnig viele spannende Gäste, tolle Gäste, hochkarätige Gäste mit ganz viel Input, mit ganz vielen Tipps in Sachen Personal Branding und ja tollen Dingen, die du hoffentlich lernen und mitnehmen kannst. Denn das Wichtigste ist es für mich, dir einen Mehrwert zu liefern und dir ähm, ja, Hilfe mit an die Hand zu geben, deine Personal Brand ähm, noch mehr zu definieren, in die Sichtbarkeit zu kommen und du weißt, wenn du da Unterstützung brauchst, persönliche Unterstützung, dann melde dich gerne mit bei mir, wir können gerne mal unverbindlich über ein Coaching sprechen. Das war's jetzt zur Einleitung. Ähm Kommen wir zu meinem heutigen Gast und ich habe einen tollen Gast, einen ganz besonderen Gast. Ich weiß, das sage ich oft, aber diesmal ist es ein Gast, den ich so noch nie hatte und zwar spreche ich mit einem Politiker, einem ziemlich hochgradigen Politiker. Peter Tauber heißt er, er war CDU-Generalsekretär, er sitzt im Bundestag, er ist der Mann, der viele Jahre lang und jetzt auch noch immer ganz nah dran ist an unserer Bundeskanzlerin, an Angela Merkel. Merkel und er gehört zu den wenigen Menschen die sogar du zu ihr sagen dürfen finde ich total spannend aber das war jetzt nicht der Grund für mich ähm, ihn für Bio Brand zu interviewen, sondern seine persönliche Geschichte ist der Grund. die hat mich bewegt und ich fand sie total ja berührend also auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere hat ihm eine schwere Krankheit, ja, praktisch den Boden unter den Füßen weggerissen und statt mit den Mächtigen auf dieser Welt zu debattieren und ähm, wichtige Entscheidungen zu treffen und so weiter, war er auf einmal von jetzt auf gleich auf ähm, Hilfe von außen angewiesen und das war für ihn total neu, das kannte er so überhaupt nicht. Und es kam dann zu einem lebensbedrohlichen Zwischenfall wirklich, ähm, bei dem Peter Tauber gemerkt hat, ja, worauf es im Leben eigentlich wirklich ankommt. Und über das Ganze hat er dann ein Buch geschrieben, also er hat seine ganze Geschichte aufgeschrieben und das Buch trägt den Titel Du musst kein Held sein. Und das fand ich total spannend und hatte voll Lust mit ihm zu sprechen. Auf der anderen Seite hatte ich auch ein bisschen Bedenken vor dem Gespräch, weil ich keinen Bock habe auf so ein typisches Politiker-Blabla. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Dieses viel sagen, ohne wirklich irgendwas zu sagen, aber ganz viel reden und ähm, da habe ich gedacht, oh, hoffentlich wird es nicht so ein Gespräch, aber du kannst beruhigt sein und ich war auch sehr beruhigt und sehr glücklich, denn äh, Peter Tauber ist definitiv nicht so. Eigentlich ist er das Gegenteil, er erzählt eine bewegende Geschichte, er erzählt wie schrecklich schwer es für ihn war, sich einzugestehen, nicht immer stark und fit und gesund zu sein, was ja gerade bei Männern so typisch ist. Ähm, er spricht darüber, wie seine Parteikollegen sich verhalten haben, als er krank war, als er auf Hilfe angewiesen war. Wir reden aber auch über Lego, wir reden über Kaffeetassen, wir reden über Burger, wir reden über Angela Merkel, wir reden auch über, klar, über Personal Branding, wir reden über Social Media, über ganz viel, also hör einfach rein und lern mal einen Politiker von einer, ja, wie ich finde, überraschend anderen Seite kennen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Peter Tauber bei Be Your Brand. Erstmal vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich starte immer mit der gleichen Frage, wer ist Peter Tauber, also in diesem Fall Peter Tauber, und was ist deine größte Leidenschaft? Stell dich doch gerne mal kurz vor.
0: Da ich in meiner Funktion als Politiker ähm, hier bei dir bin, äh, würde ich sagen, Peter Tauber ist Bundestagsabgeordneter seit 2009 schon, kommt aus Hessen und ist aktuell Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung und war vier Jahre lang Generalsekretär der CDU Deutschlands. Das ist einer der Peter Taubers, die es so gibt und wahrscheinlich der, den die meisten kennen.
1: Ähm, ich möchte dazu kurz sagen, du bist natürlich nicht nur als Politiker hier, sondern als Mensch, darum geht es mir. Und äh, zu deiner Leidenschaft, könntest du sagen, was deine größte Leidenschaft ist?
0: Meine größte Leidenschaft ist sicher die Geschichte. Also das, was ich auch studiert habe. Ich bin Historiker von Beruf, habe auch promoviert und jetzt greife ich vielleicht etwas vor. Der eine oder andere weiß ja, dass ich aufhöre mit Politik und das ist so ein kleiner geheimer Traum von mir. Jetzt ist er ja dann nicht mehr so geheim, wenn ich es nochmal ausspreche, aber meine akademische Laufbahn nochmal zu vertiefen oder fortzusetzen, das ist was, was mich sehr reizt.
1: Ah, jetzt hast du mein, mein ganzes Interview gecrasht, die Frage, die irgendwann Aha. kommt. Dann. Gar kein Problem, ich bin ein bisschen flexibel. Ähm, was macht für dich einen Tag zu einem perfekten Tag? Also was muss an einem Tag passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
0: Oh du, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Das kann ich gar nicht auf eine reduzieren. Was ich zum Beispiel total schön finde, wenn ich am Ende des Tages sagen kann, ich habe einem Menschen was Gutes getan. Ich habe ihm geholfen, ich habe ihm, wenn es nur ein Lächeln ist, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Es kann aber auch sein, dass ich etwas erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe. Also einen Kontakt hergestellt, ein Problem gelöst, etwas abgeschlossen, an dem ich lange gearbeitet habe. Ähm, auch das schafft äh, Zufriedenheit. Ähm, auch vielleicht das Wiedersehen mit einem Menschen, den ich lange nicht getroffen habe. Das kann mich am Abend zufrieden machen. Oder auch, wenn ich mal nach langer, langer Zeit wieder Zeit hatte für Sport oder, oder was gegessen habe, was ich sehr gerne esse und lange nicht mehr hatte, dann äh, bin ich abends sehr zufrieden. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin genügsam, das sicher nicht. Ich bin schon anspruchsvoller Mensch. Aber es können Gott sei Dank ganz, ganz viele Sachen sein, die mich am Ende des Tages zufrieden einschlafen lassen.
1: Was wäre das für ein Essen?
0: Burger. Ich ah. liebe Burger.
1: Du liebst Burger und bist gleichzeitig Sportler. Du läufst, habe ich gelesen und ich habe ja. es mir auch erzählen lassen. Wie viele Kilometer bist du ungefähr seit Beginn von Corona gelaufen?
0: Also das ist ganz tragisch und deswegen ist die Statistik verfälscht, aber nicht wegen Corona, sondern weil ich seit mehreren Wochen mit einer Sportverletzung laboriere, die ich auch über den Jahreswechsel mitgeschleppt habe. Und äh, ich bin 1.600 Kilometer nur gelaufen, deswegen.
1: Oh, ja, nur, okay. Kommen wir zu deiner politischen Laufbahn mal kurz. Warum bist du überhaupt in die Politik gegangen? Du hast gesagt, du hast auch was ganz anderes studiert. Wie kam
0: es? Das stimmt, ähm, aber ich bin auf jeden Fall ein politischer Mensch seit sehr jungen Jahren. Im Prinzip gibt es so zwei Schlüsselmomente. Ich, ich mache das jetzt ein bisschen kürzer, ähm, Erstmal Fall der Mauer, Deutsche Einheit. Ich gehöre zu denen, die das live miterlebt haben, zwar vom Fernseher, im Urlaub in Bayern, am Tegernsee mit meinen Geschwistern, meinen Eltern. Aber mir war klar, hier passiert was Historisches. An den Tag werde ich mich mein Leben lang erinnern. Wo war ich, als die Mauer fiel? Und ich glaube, es gibt in unserem Leben wenig Tage, die wir mit historischen Ereignissen verknüpfen, wo uns unmittelbar bewusst wird, das war historisch. Vielleicht noch äh, der Angriff auf die Zwillingstürme, aber so viel gibt es eigentlich nicht. Also zumindest in meinem Leben nicht. Und dieser 9. November, obwohl ich da ja noch äh, im Teenageralter war, gehört dazu. Und was ich so krass fand, als typisch westdeutsch sozialisierter äh, junger Mensch damals, für mich war das so atemberaubend, dass Menschen im selben Moment lachen und weinen, einfach weil sie frei sind. Und das war für mich gar nicht nachvollziehbar, weil ich war ja frei. Ich hatte nie was dafür tun müssen. Mir ging es einfach gut. Ich konnte reisen, wo ich nicht wollte. Nach Warschau, Prag wollte nie, niemand. Wir wollten alle nach Paris oder London. Das konnte man als junger Mensch damals ja auch. Ähm, also Osteuropa war ja so ein bisschen eine Black Box, aber man hat das gar nicht als Einschränkung oder Verlust empf empfunden. Kann man heute kaum noch nachvollziehen, so schön diese Länder und Städte ja auch sind. Aber so war das eben. Man war durch den eisernen Form geprägt und man hatte alle Freiheit. Man konnte sagen, was man wollte, studieren, was man wollte. Oder auch nicht. Und dass einem bewusst wurde, dass einem Teil der Deutschen das nicht vergönnt war und die das sich nicht ausgesucht hatten, das war für mich so krass. Und da habe ich gesagt, das hat doch was, ist nicht nur historisch, das hat doch was mit Politik zu tun. Das muss doch einer gemacht haben. Und dann wuchs so leise der Gedanke, das ist doch unheimlich spannend, da dabei zu sein damit zu entscheiden. Und dann war es sehr, sehr banal. In meiner Heimatstadt gab es einen Bolzplatz oder es gab, besser gesagt, keinen. Und wir wollten Fußball spielen, war so dieselbe Zeit, so mit 15, 16. Und der Bürgermeister hat uns dann vom heiligen Rasen der Germania Wächtersbach jagen lassen. Und dann haben wir gesagt, so nicht. Wir engagieren uns jetzt als junge Leute. Wir gründen eine junge Union. Der war SPD-Mann. Also wir mussten sozusagen ins andere politische Lager. Und ich war halt so ein bisschen durch Helmut Kohl, CDU-geprägt, schon komischerweise fand ich den als junger Mensch gut, außer mir fand er niemand gut in meiner Generation, aber ich fand ihn irgendwie gut und ich kann auch gleich sagen, warum ich den gut fand. Und dann haben wir gesagt, wir gründen eine Junge Union und wir wollen so einen Bolzplatz in Wächtersbach. Und nach mehreren Anläufen gab es den und das war so ein Schlüsselerlebnis, dass ich irgendwie gesagt habe, du kannst was ändern, wenn es nur der Bolzplatz ist. Und dann Helmut Kohl fand ich halt so gut, gar nicht das Programm, ich kannte das CDU-Programm nicht wirklich. Aber was ich gut fand, dass er in so einer schwierigen Situation wie der Deutschen Einheit nicht gesagt hat, oh mein Gott, wie soll das alles werden? Das kriegen wir doch gar nicht hin. Viel zu kompliziert, außerdem so teuer, wir sollen das bezahlen. Sondern dass er gesagt hat, Mensch, das ist doch eine riesige Chance, wir können hier Grenzen überwinden, wir werden wieder ein Land, wir sind in der Mitte Europas, das ist doch sensationell jetzt, lass uns doch nicht so verzagen, lass uns doch mal fröhlich sein, lass uns das doch mal machen, das ist doch super, in meinen Worten jetzt. Und das, so kam das bei mir an. Und da habe ich gesagt, das ist eine Haltung, die finde ich gut. So muss man Politik machen. Und so bin ich eigentlich zur CDU gekommen.
1: Sehr cool, sehr spannend. Danke für den Einblick. Ähm, jetzt sitzt du gerade... In Berlin, in deinem Büro. Warst, äh, du gehst im Bundestag äh, ja ein und aus, das ist deine Heimat. Ähm, du hast gerade gesagt, deine Heimatstadt ist woanders. Und ich kenne das jetzt so ein bisschen von, von meinem Ex-Freund, der hat für den Landtag kandidiert vor langer Zeit und ähm, das war jetzt nicht irgendwie die schöne große Politik, sondern ähm, der Weg, also der Anfang bei jedem Taubenzüchterverein irgendwie sein und jeden Abend irgendwo in seinem Landkreis auf irgendeiner Veranstaltung. Ähm, ist, war er eine Ausnahme oder ist dieser Anfang wirklich so hart?
0: Das ist nicht nur am Anfang so. Das muss so sein und es muss auch so bleiben. Und ich glaube, wenn man, auf, wenn man ein solches politisches Amt anstrebt, also Abgeordneter, Bürgermeister, all diese öffentlich sichtbaren Ämter. Es gibt ja darüber auch politische Ämter, die wir nicht sehen in den Ministerien, die Fachleute und so weiter oder die wissenschaftlichen Mitarbeiter in den Abgeordnetenbüros. Aber wenn man dieses öffentliche Amt hat, in das man gewählt wird, dann muss man Menschen mögen. Und da muss man Menschen treffen wollen, sehen wollen, neugierig auf sie sein. Dann darf man nicht sagen, der Kaninchenzüchterverein, um in diesem klischeehaften Bild zu bleiben, der interessiert mich jetzt nicht. Und dann darf man sich darüber auch nicht erheben. Weil man akzeptieren muss, dass äh, die Kleintierzucht für die Menschen, die sich da engagieren, die da einen Sinn, einen Lebenszweck, ein Hobby, eine Leidenschaft gefunden haben, dass das für die genauso bedeutsam ist, wie für andere die großen Fragen unserer Zeit. Und das ist ein Menschenbild, finde ich, was unheimlich wichtig ist, wenn man Politik macht, dass man sagt, ich akzeptiere, dass nicht mein Maßstab gilt, sondern der Maßstab meines Gegenübers. Was der wichtig findet, das habe ich zunächst zu akzeptieren und zu respektieren als Politiker. Und dann kann ich ihm ja gerne noch erklären, warum ich zu einem anderen Ergebnis komme, warum ich sage, das mag für dein Leben wichtig sein, das respektiere ich auch, aber in der Gesamtbetrachtung, glaube ich, müssen wir jetzt über andere Themen reden. Aber diesen ersten Schritt, wenn man den nicht bereit ist zu tun, dann darf man nicht Politiker werden, finde ich. Toll. Also und das bleibt ich... immer so. Das bleibt immer so. Das wirst du nicht mehr los. Und ich muss auch ehrlich gestehen, natürlich habe ich auch Momente, wo ich in letzter Zeit dann immer mal wieder mich ertappt habe und gesagt habe, kannst du das noch mit derselben Begeisterung wie vor zwölf Jahren? Und die ist auch bei mir ein bisschen erodiert, einfach weil das zwölf Jahre eine lange Zeit sind. Und am Ende ist das sicher auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will nochmal was anderes machen.
1: Du bist dann Stufe um Stufe, also immer einen Schritt weitergegangen und ähm, dann bist du CDU-Generalsekretär geworden. Kannst du einmal kurz erklären, was diese Position bedeutet?
0: Der Generalsekretär ist im Prinzip vor allem in der CDU und vor allem dann, wenn sie Regierungspartei ist, der Manager äh, der Partei. Das geht bei der Vorbereitung und Durchführung der großen Parteitage los. Das sind ja Massenveranstaltungen mit 3.000 Teilnehmern, 1.000 Journalisten, 1.000 Gäste, 1.000 Delegierte. Das kostet Millionenbeträge, so ein Event zu organisieren. Das liegt in der Hand der Parteizentrale und damit auch des Generalsekretärs. Der Generalsekretär soll einerseits die Grund Ideen, das Programm der Partei nach außen vertreten, also die Sichtbarkeit, die Unterscheidbarkeit der Partei sicherstellen, aber andererseits der Partei auch wieder Debatten zumuten, also Veränderungen anstoßen. Und beides kann ja durchaus widersprüchlich sein. Und dann ist er, in der CDU ist das besonders wichtig, natürlich auch sowas wie der verlängerte Arm der Vorsitzende in die Partei, und wenn die Vorsitzende, wie in dem Fall bei mir, Angela Merkel, eine starke Kanzlerin ist, dann braucht es eben auch jemanden, der sie da entlastet und unterstützt, weil sie nicht zu jedem Kreisverband und Landesverband selber fahren kann. Und das macht dann auch der Generalsekretär.
1: Wie bist du an den Job gekommen?
0: Das ist eine super Frage. Also, was mir ganz wichtig ist, das ist, glaube ich, anders als in vielen spannenden und tollen Berufen, die es gibt, in der Politik hängt, in der Karriere ganz viel äh, vom, äh, vom Glück ab ähm, und von Zufällen. Man kann fleißig sein, man kann engagiert sein, aber ich rate niemandem mit 20 oder 25 zu sagen, ich plane jetzt eine politische Karriere. Ich kenne ganz viele, da ist das total schief gegangen. Und deswegen kann ich nur bei mir zum Beispiel sagen, mein entscheidender Moment in meiner politischen Karriere war 2005. Da ging es gar nicht um mich, sondern da hat in meinem Wahlkreis zu Hause ein inzwischen guter Freund, der Heiko Kasseckert, kandidiert und hat den Wahlkreis für die CDU nicht gewonnen. Dem haben 400 Stimmen gefehlt. Wenn der den 2005 gewonnen hätte, hätte mich 2009 niemand gefragt. Der wäre einfach wieder angetreten. Und deswegen, das ist so ein Beispiel für mich, alles, was ich gemacht habe, hätte nicht dorthin geführt, wenn der 400 Stimmen mehr bekommen hätte. Und das hatte null mit mir zu tun. Das ist ein Beispiel dafür, wie schwierig politische Karrieren sind in der Planbarkeit. Bei mir war es dann eben so, er hatte verloren. Ich bin 29. aus welchen Gründen auch immer, gefragt worden, ob ich da mal kandidieren will. War eine große Ehre. Ich war relativ jung. Die meisten anderen Protagonisten, die in der Verantwortung waren in meiner CDU vor Ort, waren eher älter. Ältere Männer. Ähm, auch keine Frau dabei. Und dann habe ich gesagt, das mache ich doch einfach mal. Das ist doch eine coole Idee. Ich auf dem Wahlplakat und später kann ich das meinen Enkelkindern mal erzählen. Der Opa hat mal für den Bundestag kandidiert, auch wenn es nicht geklappt hat. Also es war nicht so aussichtsreich. Und dann hatten wir aber eben Glück. Merkel war so beliebt. Das hat mich am Ende in den Bundestag gebracht. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin und so eine schöne Dauerwelle hatte. Ich hatte ja schon dieselbe Frisur wie jetzt. Sondern Merkel war beliebt. Und auf einmal haben wir den Wahlkreis, den wir seit 1998 nicht mehr gewonnen hatten, 2009 wieder gewonnen. Und der Peter saß im Bundestag. Und dann hatte ich wieder Glück, dann hatte ich nämlich mit den Themen zu tun, die keiner haben wollte. Also Digitalisierung fing da an. 2009, die Piraten, der eine oder andere ändert sich an den Hype um die Piratenpartei. Und dann hat man irgendwie gesagt, wer weiß, vielleicht geht das Internet ja wieder weg, aber man weiß es nicht so genau und solange das da ist, muss sich jetzt einer darum kümmern. Und dann gab es ein paar jüngere Abgeordnete, Nadine Schön, Thomas herz ein ganz toller Kollege und ich, wir sollten das Thema bearbeiten. Und ich habe das gemacht, auch mit viel Leidenschaft, weil ich so spannend fand. Neues Thema, man konnte sich profilieren, gab noch keine Experten. Und das hat sicher geholfen, dass bei der Entscheidung 2013, als Angela Merkel sich gefragt hat, wir haben die Wahl so hoch gewonnen, wir müssen ein bisschen was ändern, die Partei muss sich ändern, wen nehme ich als Generalsekretär? Ich probiere mal was Verrücktes. Ich nehme A, jemanden, der jünger ist. Ich nehme B, jemanden, der für diese neuen Themen steht, Digitalisierung. Und dann hat sie ins Kabinett geschaut und gesagt, verdammt, ich habe ja gar keinen Hessen dabei. Ich brauche doch noch jemanden aus Hessen. Und wenn man die drei K äh Faktoren nebeneinander legte, dann konnte eigentlich nur Peter Tauber rauskommen. Also auch da hatte ich eigentlich viel Glück. Und sie kannte mich ein bisschen. Wahrscheinlich kannte sie mich besser und hat mich mehr beobachtet, als mir bewusst war. Und dann hat sie mich schlichtweg gefragt. Nee, sie hat nicht gefragt. Sie hat gesagt, ich habe mir überlegt, Sie werden Generalsekretär. Ja, ja, und wenn die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland einem sowas sagt, da bin ich dann doch sehr konservativ, dann sagt man nicht, ich überlege mal, danke für die Idee, sondern dann sagt man, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie glauben, dass wir das so machen, dann machen wir das jetzt so. Und schubs, war ich Generalsekretär. Sehr cool.
1: Sehr cool. Gab es einen Zeitpunkt, an dem du es nicht mehr so cool fandest und äh, die Entscheidung ähm, ja, ein bisschen angezweifelt hast?
0: Also angezweifelt habe ich die nie aber es gab einen Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich durch bin. Und das war im Laufe der Flüchtlingskrise. Weil ich mich sehr früh entschieden habe, dass ich A, den Kurs von Angela Merkel inhaltlich richtig finde und B, auch taktisch gar nicht anders handeln konnte, als dasselbe Lied wie die Vorsitzende zu singen. Also die Idee dass Generalsekretär und Vorsitzende in so einer entscheidenden Frage eine unterschiedliche Meinung nach außen vertreten, das funktioniert nicht. Das wäre so, wie wenn der Betriebsrat was völlig anderes sagt als der Vorstand. Auch in einem Unternehmen muss es am Ende eine gemeinsame Linie geben, wenn man erfolgreich sein will. Also war mir klar, ich trage den Kurs von Angela Merkel mit. Ich habe dann auch viel Prügel kassiert, sicherlich auch den einen oder anderen Pfeil abbekommen, der Angela Merkel galt. Und ich habe natürlich auch vielen in der Partei dann was zugemutet. Und auch... In der Sache hart. Ich musste dann eben auch unfreundlich sein, was nicht eigentlich so mein Naturel ist. Aber es war halt in der Sache notwendig, damit die Linie klar ist. Und dann verletzt man Leute und dann verliert man Menschen. Die hören dann nicht mehr zu. Und das geht natürlich nicht. Also dem Generalsekretär muss man zuhören, sonst kann er ja nicht wirken. Und ich habe eben gemerkt, wie ich im Laufe der Zeit mit Blick auf die Wahl 2017 auch Teile der Partei wirklich verloren habe. Und dann war klar, ich kann nach 2017 nicht Generalsekretär bleiben so gerne ich es gemacht habe und ich war dann auch nach vier Jahren durch, sodass dann eben ich gesagt habe, toll, wenn ich das eine Legislatur mache und wenn die Mission ist, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, dann konzentriere ich mich darauf und die hat geklappt und dann war klar, ich muss jetzt mir was Neues suchen.
1: Und hast es gefunden, du bist jetzt parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, hast du ähm, auch eben erzählt, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist das für eine ähm, Position, was sind da so die Hauptaufgaben?
0: Das ist ganz interessant, weil man da nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht, aber in Wahrheit, in anderen Ländern wäre man Vizeminister und vertritt auch die Ministerin. Das ist eigentlich die zentrale Aufgabe. Ich vertrete zum Beispiel die Ministerin im parlamentarischen Raum, also im Verteidigungsausschuss, vertrete ich die Ministerin und das Haus äh, auch im Parlament gegenüber den Abgeordneten. Das parlamentarische Fragewesen, also die Abgeordneten fragen ja nach allen möglichen komplizierten Vorgängen rund um die Verteidigungspolitik. Diese Antworten gehen über meinen Tisch. Ähm, ich vertrete natürlich das Haus auch in der Bundeswehr bei Truppenbesuchen, Gesprächen mit den Beteiligungsgremien, den Soldatinnen und Soldaten, aber natürlich auch unseren vielen zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich erkläre natürlich auch Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gegenüber der deutschen Öffentlichkeit, gegenüber Bürgern, in Parteien, bei Stiftungen. Also es ist eine sehr spannende Aufgabe, ähm, und, äh, aber eben anders als beim Generalsekretär, der im Prinzip zu jedem Thema was sagt, alleine auf Verteidigungs- und Sicherheitspolitik fokussiert.
1: Winston Churchill hat mal gesagt, Politik ist eine Droge. Wie stehst du zu dem Satz?
0: Es stimmt leider
1: Du hast ein Riesenarbeitspensum, nehme ich an, und musst auf einiges verzichten. Welcher Verzicht fällt dir besonders schwer?
0: Das hat sich sehr verändert in den äh, fast zwölf Jahren jetzt. Und da ist der Satz von Churchill auch noch mal spannend, denn was ist denn eigentlich die Droge in der Politik? Ist es die Macht oder ist es die öffentliche Aufmerksamkeit? ist es das Gefühl, gebraucht zu werden. Also ich glaube, das kann sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Und alles hat eben seine Verlockung. Also es gibt diesen schönen Witz, dass in Berlin ein Abgeordneter ins Taxi springt und den Taxifahrer anschnauzt und sagt, fahren Sie los. Und der Taxifahrer dreht sich um und sagt, aber Sie haben doch noch gar nicht gesagt, wo Sie hinwollen. Und dann sagt der Abgeordnete: das ist total egal, ich werde überall gebraucht. Und das ist so ein bisschen... So ein Bild, was sich einschleichen kann, wenn man lange Politik macht, dass man dazu neigt, jede Form von Aufmerksamkeit, die man erfährt, persönlich zu nehmen. Und es stimmt doch natürlich gar nicht. Wenn Menschen zu mir freundlich sind, dann sind sie oft zu dem Staatssekretär freundlich. Oder vorher waren sie zum Generalsekretär freundlich. Sie sind nicht zu Peter Tauber freundlich. Es geht, darum geht es ja auch gar nicht. Ich erfülle eine Aufgabe. Und manche fangen irgendwann an zu glauben, es geht um sie. Und dann geht das eben los mit diesen Spiralen. Dann kann das so eine Form von Sucht haben, dass man darauf glaubt, nicht verzichten zu können. Und ich will jetzt auch ehrlich sagen, da war ich und vielleicht bin ich es auch manchmal nicht ganz frei von. Das ist ja was Faszinierendes, wenn einem so eine Wichtigkeit suggeriert wird und man vielleicht sogar in dem Amt auch wirklich wichtig ist. Natürlich ist man da wichtig, da hören Leute auf einen. Da prägt man was. Und äh, ich habe für mich dann irgendwann entschieden, dass das zwar toll ist, aber Demokratie ist eben Herrschaft auf Zeit, wie Helmut Kohl mal gesagt hat. Und das muss man sich immer bewusst machen. Und äh, da habe ich dann auch angefangen, darüber nachzudenken, wann soll diese Zeit eigentlich zu Ende sein? Und ich fand es sehr verlockend, zu denen zu gehören, die von sich aus sagen, meine Zeit endet, wann ich das entscheide und nicht jemand anderes.
1: Ähm, was hat dieses öffentliche Interesse, was du gerade ja auch erwähnt hast, das öffentliche Interesse an deiner Person äh, mit dir
0: gemacht? Ähm, auch das ist ein Prozess, wo ich viel im Laufe der Jahre darüber nachgedacht habe. Am Anfang ist es ja unheimlich schmeichelhaft. Dann fragen Journalisten nach den Überzeugungen und sagen, Mensch, wollen Sie die CDU in die Richtung ändern? Und man fängt an nachzudenken und merkt, wenn ich jetzt fordere, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen, dann löst das einen riesen Streit aus, weil das hat noch nie ein CDU-Generalsekretär gefordert. Früher hat die CDU ja immer geleugnet, dass wir ein Einwanderungsland sind. Also man hat eben wirklich, man spürt auf einmal mit einem Satz, kann ich hier wirklich Grundfesten verschieben oder zumindest erschüttern und heftige Disruptionen in, in, in auslösen und Streit. Dann schmeichelt einem ja manchmal auch das persönliche Interesse, dass dann eben man gefragt wird, auch bei banalen Dingen, so ein bisschen Boulevard-Desk, Herr Tauber, hätten Sie Lust, mit uns den neuen Star-Wars-Film äh, zu kommentieren? Wir wissen, Sie sind so ein Star-Wars-Fan, also diese verschiedenen Formen von Aufmerksamkeit, die sind halt am Anfang sehr verlockend, auch schmeichelhaft. Und auch das ist natürlich eine Frage, die man sich beantworten muss. Wo endet das? Also was erzählt man über sich und was nicht? Ich nutze ja auch soziale Netzwerke sehr intensiv. Und auf den ersten Blick mag mancher denken, der erzählt ja total viel über sich. In Wahrheit erzähle ich gar nicht so viel über mich. Also ich teile meine Leidenschaft fürs Laufen, fürs Essen. Übrigens ist ja auch der Hauptgrund, warum ich laufe, Kuchen, weil ich so gern Kuchen esse und ein bisschen auf meine Figur achten will. Also ein bisschen eitel bin ich wahrscheinlich auch. Und ähm, Aber viele andere Dinge erzähle ich natürlich gar nicht, weil es auch niemandem was angeht. Weil es eben dann der andere Peter tauber ist, der kein öffentliches Amt hat, sondern keine Ahnung, was den so ausmacht.
1: Und deine Leidenschaft für Lego?
0: Ähm, meine Leidenschaft für Lego korrespondiert eng mit meiner Leidenschaft für Star Wars. Also sie ist, äh, ansonsten bin ich eher sogar ein Playmobil-Kind gewesen um jetzt hier Waffengleichheit halt zwischen den großen beiden Spielzeugmarken herzustellen. Aber bei den Star-Wars-Bausätzen von Lego, da war halt klar, da bin ich so ein Star-Wars-Nerd, die muss ich alle haben, alle. Und die habe ich auch alle. Also auch die ganz Großen.
1: Du hast gerade gesagt, dass du äh, viel Social Media nutzt, macht ja auch nicht jeder Politiker, vor allen Dingen nicht in dem Umfang wie du. Ähm, und das hat für mich ganz viel auch mit Personal Branding zu tun, dass du äh, gewisse Sachen zeigst, gewisse Sachen nicht. Hat sich bei dir ähm, das Ganze so entwickelt? Hast du vorher mehr von dir gezeigt? Oder hat man als Politiker dann da so ein Team, das so eine Strategie aufbaut? Wie ist das bei dir?
0: Also bei mir war das wirklich Learning by Doing. Und auch da darf ich sagen, aus den Anfängen begründet. als ich zum ersten Mal 2009 für den Bundestag kandidierte, da hat mein SPD-Gegenkandidat es noch nicht für nötig befunden, seine Domain auf zwei zu drucken. Und damals gab es ja noch ganz andere soziale Netzwerke, die heute keiner mehr kennt bei uns in der Region. Wer kennt wen? War damals bekannter als Facebook. Und ich habe dann gedacht, ich kann halt nicht auf jedem Marktplatz sein und ich bin nicht so bekannt wie mein Gegenkandidat. Aber ich möchte wenigstens, dass die Leute wissen, auf welchem Marktplatz ich gerade bin. Und habe dann eben angefangen zu twittern und wer kennt wen zu nutzen. Und habe dadurch eine Reichweite gehabt und am Ende dann auch darüber in den Lokalmedien dieses Bild gab, der ist irgendwie anders, der macht einen anderen Wahlkampf, der ist zugänglich, der will sich öffnen, der will ansprechbar sein. Und das fand ich natürlich ein angenehmes, ein positives Image. Das habe ich versucht weiterzuentwickeln und zu pflegen. Und habe dann alles erlebt, was man auf sozialen Netzwerken eben erlebt. Ich habe natürlich auch mal heftig daneben gegriffen mit einem Tweet oder mit mehreren Tweets. Ich war da auch streitbar. Aber ich habe auch tolle Menschen kennengelernt. Auch Mitarbeiter. Ich habe Mitarbeiter über Twitter kennengelernt, die ich dann später eingestellt habe. Also Sowohl Toko, der bei mir im Bundeshausbüro gearbeitet hat und jetzt ein Fotos für so das Politische Berlin macht, aber auch meinen persönlichen Referenten im Adenauerhaus, Klaus Junghans, der jetzt Bürgermeister in Frankfurt-Oder ist, die kannte ich über Twitter. Also ich glaube eben, dass soziale Netzwerke auch, neben dem ganzen Hass und Hate, Hate Speech und so, worüber wir da reden, auch eine echte soziale Funktion haben und Menschen zusammenbringen können. Und in dieser Anfangszeit, wo noch so viel Euphorie war, was soziale Netzwerke betrifft, habe ich das auch so erlebt und erfunden. Und damit bin ich damit groß geworden und habe das dann immer wieder adaptiert und übersetzt. Und jetzt merke ich es eben auch, viele unserer Soldatinnen und Soldaten lesen eben nicht die FAZ oder die ZEIT. Aber die sind in sozialen Netzwerken und die wollen eben wissen, wie ist das mit dem nächsten Haushalt und mit der Einsatzbereitschaft und wann kommt mal jemand aus dem Ministerium bei uns im Standort vorbei und besuchen Sie uns doch mal, Herr Staatssekretär. Oder können Sie die Ministerin sagen, sie soll mal vorbeikommen? Also da habe ich auch tolle Dialoge. Das ist eine tolle Gelegenheit, unseren Soldaten auch Aufmerksamkeit zu schenken, ihnen zu danken für ihren Dienst, der nicht immer leicht ist. Und auch da zum Beispiel haben soziale Netzwerke wieder eine spannende Funktion. Und deswegen sind sie in meiner politischen Arbeit immer ein bisschen anders, aber auch immer irgendwie wichtig gewesen. Und dann merke ich eben, und das passt ja auch, wie ich finde, gut zu deinem Podcast, die Leute wollen eben nicht, dass ich ihnen nur die Pressemitteilung erkläre, oh, ja. sondern die Frage, ob sie mir zuhören und ob sie meine Meinung für authentisch und glaubwürdig erachten, hat, ob ich will oder nicht, was damit zu tun, dass die mir ein Maß an Vertrauen schenken. Und Vertrauen schenkt man nur einem Menschen, von dem man ein bisschen was weiß. Und bei dem man merkt, der ist ganz anders als ich. Auch dann kann man jemandem vertrauen. Oder er teilt Schwächen und Neigungen, Interessen, die ich auch habe. Das macht ihn irgendwie interessant oder vielleicht sogar manchmal sympathisch. Und deswegen gehört es eben dazu, dass ich in sozialen Netzwerken mich mal ärgere, wenn mein Fußballverein verloren hat und der verliert leider recht oft. Und dass ich mich freue, wenn ich eben einen leckeren Burger gegessen habe. Oder mit meinem, mit dem, meinem ganz tollen Freund, äh, Sacher Kleine, Currywurst auf dem Kuder. Das habe ich Sacher auch mal erwähnt, muss ich machen.
1: Ja, unbedingt. Sacher ist, glaube ich, in so vielen meiner Podcast-Folgen erwähnt worden, deshalb kann er hier nicht unerwähnt bleiben. Und es gibt ein Interview mit ihm, verlinke ich in den Show Notes. Also wer ihn nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, Social Media, ich finde deine Ansicht super und ich sehe das genauso. Ähm, ich persönlich habe irgendwie, ich glaube, 5.000 Follower ungefähr auf jedem Netzwerk. Du hast auf Twitter äh, 190.000 Follower, fast. Auf Instagram 27.000, auf Facebook 37.000. Du hast gerade gesagt, ähm, dass es dir wichtig ist, zuzuhören und mitzuteilen. Aber wie handhabst du das ähm, bei einer solchen Menge? Also ich komme ja bei so ein paar Followern, die ich habe, schon ins Strugglen.
0: Ja, also ich, ich, mir gefällt dieses Bild gut, Gut, dass soziale Netzwerke, so ein bisschen wie Radio sind, so nebenbei-Medium. Ich kann ja auch Auto fahren und Radio hören. Und klar, ich brauche eine gewisse Zeit, um meine sozialen Netzwerke wahrzunehmen, aber ehrlich gesagt, ich sitze da nicht stundenlang am Tag vor. Das geht überhaupt gar nicht bei meinem Arbeitsalltag. Der ist so getaktet, dass ich eben die Pausen, wenn ich von A nach B unterwegs bin, im Zug oder auch wenn ich im Auto bin und ich selber fahre, dann sitze ich da eben und dann gucke ich, wie ist jetzt die aktuelle Debatte wahrgenommen. Jetzt zum Beispiel gucke ich natürlich, wie hat die Öffentlichkeit die Rede der Kanzlerin wahrgenommen, wenn Regierungserklärungen sind. Dann retweete ich mal Kollegen oder gucke, was hat die Ministerin als Tagesbefehl rausgegeben, teile ich das nochmal mit anderen. Dann gucke ich, wer hat geantwortet auf meine eigenen Posts. Da suche ich mir dann immer auch mal zwei, drei aus, die ich beantworte. Andere lese ich vielleicht auch nur. Natürlich rutscht mal was durch. Und dann nach einer Viertelstunde lege ich es auch wieder weg. Aber man kriegt eben so einen Grundrauschen mit. Man hat vielleicht nicht alles gelesen, aber man merkt ja dann, ob die Kommentare zu dem einen Thema eher in eine positive Richtung gehen oder in eine negative. Man merkt auch, wie unterschiedlich die Netzwerke sind. Twitter ist halt immer sehr kontrovers, neigt auch dazu, ins Negative zu fallen. Instagram ist eher positiv, ermutigend. Die Community ist eine ganz andere. Und Facebook ist irgendwie so eine Mischung. Facebook sind auch mehr Leute bei mir zu Hause, aus meinem Wahlkreis. Also das schüttelt sich so ein bisschen unterschiedlich.
1: Ach krass, dann machst du das echt selber. Ich hätte es mir jetzt so in meiner, in meiner Welt vorgestellt, dass du da ein Team hast, die das alles für dich scannen und dann sagen so, Peter, hier sind jetzt wieder 200 Nachrichten heute reingekommen und auf die fünf sollst du antworten. Aber
0: das Nein, das gar nicht. Aber ich, ich äh, versuche natürlich, mein Team quasi zu erziehen. Und auch denen was mitzugeben. Ich habe ja hier auch im Ministerium kluge Männer und Frauen um mich, die alle auch noch ihren Weg gehen werden in der Bundeswehr. Und natürlich versuche ich denen zu erklären, wenn sie zum Beispiel politische Debatten verfolgen, dass sie das heute nicht mehr nur über die Tagesschau können. Sie müssen soziale Netzwerke mitplotten. Sie müssen ja nicht selber senden, aber dass sie einen Twitter-Account haben, die Debatten verfolgen, das ist unerlässlich. und das, ohne dass ich da Geheimnisse ausplaudere. Aber wenn wir in Afghanistan zum Beispiel im Einsatz sind, natürlich unsere Experten beobachten über Twitter, was Taliban und andere sagen und kommunizieren. Das geht nicht nur über offizielle Kanäle. Wir beobachten das genau und werten das aus. Und dann müssen wir es doch auch für die deutsche Debatte, für die, unsere gesellschaftliche Diskussion, im, im eigenen Land auch tun. Und das versuche ich schon weiterzugeben. Und dann merke ich eben, wenn mir Mitarbeiter sagen, Herr Tauber, Sie haben heute noch gar nichts gepostet, dass Sie mir folgen. Und ich sage auch oder ermutige, indem ich sage, wenn ihr ein Thema entdeckt, wo ihr glaubt, da kann ich eine Geschichte erzählen, eine starke Geschichte über die Bundeswehr, was unsere Leute wieder geleistet haben oder was auch mal zum Schmunzeln einlädt, dann sagt es mir, weil ich es gar nicht immer selber sehe. Und dann kommen schon Mitarbeiter mit Vorschlägen. Das geschieht schon. Oder dass ich auch mal, natürlich hat, mein Bundestagsbüro, auch auch meine Passwörter, um mal reinzugucken, wenn irgendwas Dramatisches sein sollte. Und natürlich gibt es mal einen tollen Artikel, wo ich dann sage, tut mir einen Gefallen, teil den morgen mal oder heute Abend mal auf Facebook. Also, das mache ich natürlich auch, weil wie gesagt, ich will auch gar nicht, selbst wenn ich es könnte, ich will da nicht Stunden mit verbringen. Das ist ein tolles Tool, um Informationen zu tauschen, auch nette Menschen zu treffen, auch mal einen persönlichen Austausch zu haben, aber es ist ein Arbeitsinstrument.
1: Ist die Zeit der Grund, warum du auf äh, LinkedIn noch nicht wirklich aktiv vertreten bist? Oder ist es kein Netzwerk für dich? Oder kommt da vielleicht irgendwann irgendwas?
0: Also ich sage immer etwas zynisch, LinkedIn und Xing brauche ich als Politiker überhaupt nicht. Was soll mir das bringen? Da ist niemand, der mich interessiert. Da sind keine normalen Bürger. Und mich interessiert als Abgeordneter für meinen Wahlkreis im wunderschönen Hessenland interessieren mich die Menschen, die da wohnen. Mich interessieren die, die sich für Bundeswehr und Sicherheitspolitik interessieren, aber auch da eher der interessierte Bürger. Und den treffe ich da nicht. Warum soll ich da sein? Also es ist in der Reihen, es wäre interessant, aber es würde ja noch mehr Zeit fressen. Ich habe ein Xing-Profil, wo ich dann einmal im Jahr an meinem Geburtstag reingucke und feststelle, wer mir alles gratuliert und die 298 aufgelaufenen Kontaktanfragen versuche zu beantworten, indem ich sie einfach ohne zu gucken annehme. Aber ehrlich gesagt, wer mir da eine Nachricht schreibt, ist lost, weil da gucke ich alle vier Monate mal rein in den Briefkasten. Der muss mir wirklich dann an den offiziellen Kanal schreiben. Wenn ich was anderes mache als Politik, dann werde ich das sicher anders bewerten. Dann wirst du mich sicherlich auf den beiden Netzwerken anders und aktiver finden. Da gehe ich von aus.
1: Okay, also gerade bei LinkedIn bin ich irgendwie ein bisschen anderer Ansicht, aber das würde das jetzt sprengen. Ähm, ja. Ich finde es äh, trotzdem eine, eine spannende Plattform, aber ich kann es total sehen. Absolut.
0: Absolut, aber weißt du, bei mir ist es ja nicht, das ist ja nur ein Teil neigungsgebunden. Natürlich kann ich dir sagen, welches Netzwerk ich am liebsten mag, aber wenn ich eben überlege, wo erreiche ich die meisten Menschen, die ich brauche, und wie viel Zeit habe ich am Tag zur Verfügung? Dann geht nicht mehr als drei Netzwerke. Und das ist Instagram, Facebook und Twitter. Snapchat habe ich wieder aufgehört. Das wäre schon ein viertes gewesen. Das habe ich nicht geschafft, zeitlich nicht. Und es wäre mir auch zu unübersichtlich gewesen. Und das ist also sozusagen eine reine Güterabwägung. Vielleicht würde ich da, wenn ich mit Social-Media-Experten rede, zu einem anderen Ergebnis kommen. Die würden dann sagen, lass Facebook weg. Könnte ich aber nicht, weil da sind eben die meisten aus meinem Wahlkreis, erreiche ich über Facebook. Und in dieser Kategorisierung muss ich dann eben leider sagen, okay, LinkedIn und Sing erst stärker, wenn ich beruflich was anderes mache.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ich sehe gerade, ich habe für eine Dreiviertelstunde angefragt und die Zeit rennt. Ich glaube, ich habe ein Drittel meiner Fragen. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Ich ähm, kann noch
0: kürzer antworten.
1: Nein, nein, alles, deine Antworten sind so spannend deshalb. Also ich finde das super so. Ähm, wir machen jetzt mal einen harten Cut ein harter Cut, der auch für dich ein harter Cut war, und zwar Herbst 2017. Ähm, da hat es dir ja quasi den Boden unter den Füßen weggezogen. Was ist da passiert bei dir?
0: Ja, ähm, ich habe das dann auch in einem Buch, Du musst kein Held sein, verarbeitet, und äh, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, warum ich das dann auch noch aufgeschrieben habe. Also, man muss sich das vorstellen: Man ist Anfang, man sieht einen jungen, relativ jungen Mann, Anfang 40, läuft dreimal im Jahr Marathon an der Seite von Angela Merkel, CDU-Generalsekretär ähm, und organisiert Wahlkämpfe, drei Landtagswahlen im Frühjahr gewonnen, von denen die meisten gesagt haben, wir verlieren die Schleswig-Holstein, NRW, Saarland, Bundestagswahlkampf mit diesen Riesenemotionen, dann noch eine Landtagswahl in Niedersachsen, wo wir dann auch in die Regierung gekommen sind und in all dieser Zeit hat sich dieser junge Mann so ein Selbstbild zugelegt, weil dem kann ja keiner was dem geht die Kritik nicht nahe, das perlt alles an ihm ab, der ist an der Seite der mächtigsten Frau der Welt und repräsentiert die größte Partei der Republik. Und das führt dazu, dass man sich, so war es bei mir, eben so ein Selbstbild zulegt, eigentlich kann mir ja keiner was. Ich bin eigentlich unbesiegbar. Und das braucht man vielleicht auch, um in so einer Aufgabe zu funktionieren. Fakt ist aber natürlich, ist das großer Quatsch. Erstens ist niemand unbesiegbar und zweitens, gehen einem Dinge natürlich doch viel näher, als man sich es oft eingestehen will. Diese Kritik, auch die harte Kritik, auch die persönlichen Anfeindungen, auch wenn ich dann da manchmal barsch reagiert habe, natürlich ging mir das viel näher, als ich dachte. Ich hatte ja schon gesagt, mir war klar, ich kann nicht generalsekretär bleiben, ich wollte was anders ma anderes machen danach. Und ich war im Prinzip aus dieser Spirale auch schon raus und war da ganz froh drum. Und... Äh, hatte auch, wenn man so will, aus den Schlachten, die ich da geschlagen hatte, schon so ein paar Blessuren. Die habe ich gespürt. Und dann ist äh, in einer Nacht was passiert, was ich nicht kannte. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich Hilfe gebraucht habe. Und damit ist dieses Bild von einem Moment auf den anderen zerbrochen. Sich einzugestehen, dass man nicht so stark ist, dass man Hilfe braucht. Und ehrlich gesagt, dass man gar nicht weiß, wie man das macht, um Hilfe bitten. Ich habe mit mir gerungen, bestimmt zwei Stunden den Notarzt zu rufen, obwohl ich vor Schmerzen nicht mehr wusste, was ich tun soll, weil ich mir das nicht eingestehen wollte, dass ich es nicht alleine mehr kann und dass mein Körper nicht mehr meinem Willen gehorcht. Und das war eigentlich viel schlimmer als alles andere, was danach passiert war. Und das war dann durchaus auch nochmal dramatisch. Also ich kürze ab. Ich hatte eine schwere Darmentzündung, die kam auch unmittelbar kurz danach wieder, während den Koalitionsverhandlungen, während des Scheiterns von Jamaika. Ähm, der Arzt hat dann irgendwann gesagt, Herr Tauber, soll ich Sie jetzt fit machen oder wollen Sie gesund werden? Das hieß gesund werden, Operation, fit machen, Medikamente. Und da habe ich dann zu mir selber gesagt, Peter, jetzt ist hier irgendwie Schluss. Das ist es irgendwie nicht wert. Du willst gesund werden. Das wird Niemand wird dir das danken, wenn du jetzt hier irgendwie weiter Schaden nimmst. Und dann habe ich gesagt, ich will gesund werden. Dann hieß es, okay, wir müssen operieren. Wir werden Ihnen 30 Zentimeter Ihres Darms entfernen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ist ein Eingriff, machen wir oft. 90 Prozent der Fälle keine Komplikationen. Und dann denkt man, das, was man Gott sei Dank als Patient denkt, ich bin natürlich bei den 90 Prozent Logo. War ich aber auch auf der falschen Seite. Also ich war bei den 10 Prozent. Es gab Komplikationen, sehr schwere. Ich musste dann drei Tage später in der Nacht notoperiert werden. Und wenn man dann da liegt, der Arzt, tritt in Straßenkleidung ans Bett, schaut einen sorgenvoll an, es ist nach 22 Uhr, sagt, wir müssen Ihnen jetzt Magen auspumpen, wir machen noch ein CT und dann operiere ich sie nochmal, dann weiß man, hier ist irgendwas jetzt nicht, so wie es sein soll und wenn man dann kurz vor Mitternacht nochmal gesagt bekommt, sie können am besten ihre Mutter nochmal anrufen und <lacht> also ganz krass, Mann. Dann ja auch der eigene Mutter kurz vor Mitternacht sagt, Mami, macht dir keine Sorgen. Und mein Vater war ja auch dabei. Ich habe meine Eltern dann angerufen. Ich muss nur noch mal operiert werden. Dann merkt man, ich war dann schon so neben mir, auch aufgrund der Schmerzmittel, dass ich gar nicht gemerkt habe, was ich meiner Mutter da eigentlich sage. Und da war es knapp. Also das habe ich dank der Kunst der Ärzte, sonst würden wir ja auch nicht reden, Gott sei Dank überstanden. Aber auch das sind Momente, neben diesem ersten harten Schnitt, zu wissen, ich bin nicht so stark, wie ich mir eingeredet habe, wie, äh, wie sehr unser Leben und unsere Gesundheit an so einem Faden hängt, das war dann der zweite krasse Moment. Und das hat mich schon äh, sehr zum Nachdenken gebracht bis heute.
1: Wow. Danke fürs, fürs Teilen dieser Geschichte. Du hast gerade gesagt, du hast die Geschichte auch aufgeschrieben, was sehr gut ist, weil ich jetzt ja schon gesagt habe, ungefähr noch eine Million Fragen auch in dem Zusammenhang habe. Ganz vieles von dem, was ich jetzt nicht fragen kann, die Antworten darauf kann man nachlesen in deinem Buch, das auch in den Show Notes ist. Ähm, warum hast du das Buch überhaupt geschrieben?
0: Das ist äh, ganz spannend. Also erstmal ganz banal. Ich wollte nicht drüber reden. Also an der Stelle habe ich es eben noch nicht geschafft, dieses Bild aufzubrechen, das ich mir zugelegt habe. Ich habe gedacht, nee, nee, über Krankheit sprichst du nicht, du erzählst das keinem, dass du, was du genau hattest. Es war ja eh jedem ersichtlich. Ich meine, der CDU-Generalsekretär ist bei Koalitionsverhandlungen nicht vor der Kamera. Es ist offiziell gesagt worden, ich bin krank. Ich war über ein Vierteljahr von der Bildfläche verschwunden. Also dass irgendwas nicht normal ist, war jedem klar. Aber ich wollte trotzdem nicht darüber reden. Und dann gab es blöde Gerüchte, dann denken Leute sich natürlich was aus. Also man hat ja auch einen Anspruch, das ist jemand, der ist für die Partei wichtig, der ist Abgeordneter in einem Wahlkreis, wo ist er denn? Und dann haben Leute sich echt krasse Sachen ausgedacht, was ich angeblich hatte. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, also dann hilft's ja nichts. Ich bin offensichtlich in so einem Amt, dass ich mir das nicht erlauben kann, zu sagen, es geht niemandem was an. Dann war ich einmal bei Markus Lanz und habe ein Interview mit meiner Lokalzeitung gemacht und das erzählt. Und dann kam ein Verlag auf mich zu, der Bene Verlag, und hat gesagt, Herr Tauber, Ihre Geschichte, da machen wir ein Buch draus. Und da habe ich gesagt, im Leben nicht. Diese Jammergeschichte, so ein Politiker, der krank ist, weil der Job so hart ist, da machen wir kein Buch draus. Und dann hat der Herr Wiesner vom Verlag, der Stefan Wiesner, gesagt, nee, nee, es geht nicht darum, dass Sie Politiker sind. Es geht darum, dass in unserem Land Menschen Dinge von sich verlangen, aus einem falschen, vielleicht Pflichtbewusstsein aus einem falschen Selbstbild, sich überfordern, nicht in der Lage sind zu sagen, ich frage nach Hilfe, ich gebe zu, dass ich es alleine nicht kann. Vielleicht aus noch so ein falsches Männlichkeitsbild. Und täuschen Sie sich nicht, das geht ganz vielen Männern so, vielleicht Männern sogar mehr als Frauen und auch vielen in ihrer Generation, in ihrem Alter. Und dazu muss man nicht Politiker sein, das kann einem Schulleiter so gehen, das kann im Pflegedienst äh, Mitarbeiter so gehenden Polizisten, das ist eine Erfahrung, die machen ganz viele. Und da zu zeigen, dass es doch gar nicht stimmt, dass man darüber reden kann, dass es, und so war es ja bei mir, dass es die Erfahrung gibt, da kommt dann jemand, da hilft jemand, da ist man nicht alleine. Das ist ein falsches Bild. Und dass es am Ende eine Stärke sein kann, so eine Schwäche zuzugeben. Selbst wenn sich dann welche drüber lustig machen. Das ist eine Geschichte, die ist echt erzählenswert. Und darüber müssen wir mal reden. Welche Vorbilder haben wir in der Gesellschaft? Sind es vielleicht die Falschen? Und da habe ich gesagt, ja, na gut, wenn Sie meinen. Und dann sagte er, das war der entscheidende Satz, das war so ein bisschen fast wie, wie das Bild, was ich von Helmut Kohl hatte, warum ich in die CDU gegangen bin. Er sagte, wir machen kein Buch, wo Sie jemanden anschwärzen, wo Sie schlecht über jemanden reden, wo es darum geht, zu erzählen, wer Ihnen geschadet hat. Wir wollen nichts Reißerisches machen. Wir wollen... Eine gute Geschichte erzählen.
1: Sehr cool. Was ähm, hat denn die Kanzlerin zu deinem Buch gesagt?
0: Ähm, mit der habe ich darüber eigentlich gar nicht gesprochen. Mit Annegret äh, habe ich äh, ne, und auch mit vielen anderen Kollegen habe ich darüber gesprochen. Und was ich sagen kann, ich habe ja gedacht, okay, das wird so sein und ich kriege jede Woche Post zu dem Buch. Das ist total schön, wo Menschen mir ihre Geschichte dann erzählen. Und deswegen sage ich, Herr Wiesner hatte recht mit seiner Idee. Es hilft oder es ist, entstehen tolle Dialoge mit Menschen und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen. Und ich dachte eben, ja, dann mag das vielen Menschen helfen, aber Kollegen werden eher sagen, da schreibt man noch kein Buch drüber. Und auch das stimmt eben nicht. Ganz viele tolle Kollegen aus allen Parteien haben zu mir gesagt, Mensch, ich habe es gelesen oder ich habe mal reingeschaut oder ich habe dich in der Talkshow zu deinem Buch gesehen. Total super, dass du das mal erzählt hast und den Punkt, den du da genannt hast, das kann ich auch nachvollziehen. Oder das habe ich ähnlich erlebt. Also das ist eigentlich das Schöne an den Reaktionen.
1: Ah, und ich dachte, du hättest oder sie hätte mit dir drüber gesprochen oder umgekehrt. Du hast ja beschrieben. Also, ähm, ja, Entschuldigung.
0: Ja, wir reden über, über viele Dinge. aber Und wir reden auch immer mal über Bücher, aber dann eher über historische Bücher äh, oder anderes. Aber nicht über mein Buch.
1: Okay, also sie hat dich im Krankenhaus besucht und äh, man hat mir gesteckt, dass du einer der wenigen bist, die sich ähm, mit ihr duzen. Verrätst du, äh, wie es dazu gekommen
0: ist? Also das war eigentlich ganz, ganz lustig. Ich bin eigentlich nicht jemand, der schnell beim Du ist. Ich finde, sie kann auch sehr respektvoll und sehr nahbar und auch fast freundschaftlich sein. Das Du ist gar nicht immer wirklich ein Ausdruck von Nähe. Und deswegen fand ich das auch gar nicht schlimm. Wir haben uns immer gesiezt, auch in diesem Verhältnis, Vorsitzende, Generalsekretär. Und irgendwann nach der Bundestagswahl hatte sie dann, wir saßen in so einer Runde zusammen, mir und auch dem Helge Braun das Du angeboten. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und äh, dann haben wir eine Weile gebraucht, bis wir das eingeübt hatten gegenseitig. Weil ehrlich gesagt, mir fiel das ganz schön schwer. Ich habe einen Heidenrespekt vor ihr. Ich finde, sie ist eine, nicht nur eine tolle Kanzlerin, sondern ein großartiger Mensch, eine ganz tolle Frau. Ähm, die ich sehr bewundere ähm, und deswegen fiel mir das ganz schwer mit dem Du. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt.
1: Ähm, ich gucke gerade mal, was ich auf jeden Fall noch von dir wissen möchte. Alles, was mit dem Buch zu tun hat, wie gesagt, kann man nachlesen, sollte man nachlesen. Also ich habe jede Seite verschlungen ich fand das ganz toll. Ähm, vielleicht, genau, das hat mich neugierig gemacht, du hast ein ganz besonderes... Äh, Tattoo. Was für ein Tattoo und was hat es damit auf sich?
0: Man hat es vielleicht schon gemerkt, äh, am Peter Tauber ist eine Sache auch wichtig, und zwar das, äh, wo er herkommt. Also für mich ist Heimat nicht nur Menschen, die mir lieb und teuer sind, sondern schon auch ein Ort. Also wenn ich bei mir zu Hause in Gellenhausen und in der Gegend bin, fühle ich mich anders da fühle ich mich schon ein Stück geborgen, beschützt, zu Hause eben. Ein bisschen fast wie vielleicht auch, wie man sich als Kind fühlt, wenn man bei den Eltern ist oder eben in, dem, in den Orten, die man kennt, die einem vertraut sind. Und jetzt kommt hinzu, dass ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, an mir selbst, mein Glaube ist, also ich bin gläubiger Christ, und äh, in meiner Stadt in Gellenhausen gibt es eine sehr beeindruckende Kirche, die Marienkirche. Und ich hatte das irgendwo bei jemandem gesehen, der hatte Geodaten äh, tätowiert auf dem Handgelenk. Und Das fand ich ganz cool. Und dann dachte ich, welcher Ort wäre eigentlich mir so wichtig, dass ich mir die Geodaten tätowieren lassen würde. Und da bin ich sehr schnell bei der Marienkirche in Gellenhausen gelandet und das, was ich damit verbinde es eben, dass ich den lieben Gott und mein Zuhause, egal wo ich bin, immer bei mir habe. Und das ist ein sehr beruhigendes und schönes Gefühl.
1: Zwei Fragen habe ich noch und dann komme ich zu meinen drei schnellen Abschlussfragen. Ähm, Oha! Das Jahr 2021 äh, hat gerade erst begonnen, deshalb darf man noch fragen, ähm, hast du einen Wunsch oder einen Vorsatz für dieses neue Jahr?
0: Ähm... Für mich persönlich habe ich sicher auch ein paar Wünsche, aber ich bin eigentlich dankbar, dass ich da bin, wo ich bin und dass es mir gut geht, dass es den Menschen, die ich um mich habe, die ich lieb habe, gut geht, und dass ich die sehe. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass wir möglichst schnell, wenn das jetzt mit den Impfen vorangeht, wenn es wieder wärmer wird und wir diese Pandemie äh, besiegen und im Griff haben, dass wir wieder so was wie ein, eine gute Normalität entwickeln. Aber zu diesem Wunsch gehört auch, dass wir nicht einfach sagen, es muss alles so sein wie vorher. Ich würde mir schon wünschen, dass wir achtsamer werden miteinander, dass man mehr Rücksicht übt, dass man Dinge bewusster lebt und erlebt. Und dass unser Umgang mit dieser Pandemie nicht sein wird, dass wir uns im Konsum ertränken alle, weil wir wieder auf Konzerte gehen dürfen, weil wir wieder feiern gehen können, weil wir einkaufen können, wie und was und wo wir wollen und wann wir wollen. Und das fände ich schade, wenn das die Lehre aus der Pandemie ist. Da wünsche ich unserer Gesellschaft mehr Sensibilität und mehr Empathie, dass das am Ende übrig bleibt. Weil das fand ich in der Pandemie bis heute, in diesem knappen Jahr, die dir jetzt dauert, eigentlich auch ganz oft schön, wie viel Rücksichtnahme man da auch erlebt hat. Und wir haben, glaube ich, diesen ganzen Corona-Leugnern viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und denen, die wirklich viel ausgehalten haben, viel auch durchlitten haben, denen hätten wir mehr Aufmerksamkeit schenken sollen.
1: Wow. Ganz andere Frage, was hat es mit der Brieftaubertasse auf sich? Ha,
0: also, auch das ist eine Geschichte aus den Anfängen des jungen Abgeordneten Peter Tauber, ich habe dann äh, irgendwie gesagt, wie, wie informiere ich denn Leute über meine Arbeit in Berlin? Und dann haben wir einen Newsletter kreiert, der kam damals noch als PDF und per E-Mail, äh, weil das auch das, äh, die Form ist, die die meisten äh, cu mitglieder bei mir zu Hause im Wahlkreis, alles eher lebensältere Menschen erreicht hat, den man auch abonnieren kann. Den lesen auch, glaube ich, zweieinhalbtausend Menschen immer noch, diesen brieftauber newsletter Und... Äh, der brauchte einen Namen. Naja, und die Brieftaube und Peter Tauber, das Namenswortspiel lag irgendwie nahe. Und dann hat diese kleine Brieftaube, die diesen Newsletter ziert, die hat mein Bruder gezeichnet, der ist Zeichner vom Beruf. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, wir verteilen als äh, als Werbemittel doch nicht irgendwie, Kugelschreiber, das ist doch langweilig, hat jeder. Wir machen Jutebeutel und Kaffeetasse. Und dann haben wir eben diesen Brieftauber auf den Jutebeutel und auf die Kaffeetasse gedrückt. Und diese Kaffeetasse ist irgendwie, ich weiß nicht warum, sowas wie ein Running Gag. Viele wollen die haben und ich habe immer noch ein paar irgendwo rumstehen und dann verschenke ich die und freue mich, wenn mir Leute Bilder mit meiner Kaffeetasse aus ihrem Büro schicken. Und auch immer Soldaten, die die Tasse irgendwo hin mitnehmen, die war schon im Einsatz in Afghanistan und so. Das ist dann ganz lustig. Da freue ich mich und offensichtlich andere auch. Das ist die Geschichte mit dem Brieftauber und der Tasse.
1: Jetzt habe ich nur noch drei kurze Abschlussfragen. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das? Ist es Helmut Kohl? Ist es was Persönliches?
0: Nein, gibt es nicht. Ich orientiere mich immer wieder in unterschiedlichen Phasen an Menschen, die mich inspirieren und begeistern. Und das können bekannte Menschen sein, historische Personen oder auch Menschen aus meiner näheren Umgebung, die mir was bedeuten.
1: Jetzt eine ganz einfache Frage. Das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Die Stadt der träumenden Bücher okay. von Walter Mörs, glaube ich. ist eigentlich ein Kinder- oder Jugendbuch, aber es ist die schönste Liebeserklärung an das Lesen und an die Literatur, die ich kenne.
1: Schön, kenne ich gar nicht. Ähm, und die allerletzte Frage. Ich lasse mir gerne weitere Interviewgäste empfehlen, so wie du auch. Eine großartige Empfehlung warst. Ähm, hast du zwei Personen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding, aber auch über den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte?
0: Auf jeden Fall Diana Kinnert. Äh, eine junge, sehr, sehr kluge Frau, war Mitarbeiterin von Peter Hinze, einem meiner Vorgänger als Generalsekretär, der leider inzwischen verstorben ist. Ist so ein bisschen für manchen der CDU ein Enfant terrible. Andererseits eine unheimlich kluge junge Frau. Die hat ein tolles Buch geschrieben, Für die Zukunft sehe ich schwarz. Ähm, auch schon der Titel ist so ein schönes Wortspiel. und hat da auch viel über Konservatismus und die CDU nachgedacht. Äh, wenn du die sehen würdest, würdest du die in jeder Partei verorten. Vielleicht, wahrscheinlich aber nicht in der CDU. Auch das spricht dafür, dass sie ein spannender äh, Gesprächspartner sein kann. Und wenn ich auch einen unheimlich tollen Gesprächspartner finde, ist unser Generalinspekteur äh, Eberhard Zorn. Ein nicht nur herausragender Soldat, sondern auch ein ganz feiner Mensch.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Tipps. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Bleib gesund und behütet.
1: Das war's schon wieder mit Biobrand. Also mir hat das offene Gespräch mit Peter viel Spaß gemacht. Wenn du magst, schick mir gern mal dein Feedback, ich bin ja neugierig und natürlich freue ich mich, wenn du die Folge teilst. Lass uns auch gern vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer du magst und solltest du ein bisschen Unterstützung brauchen beim Schritt in die Sichtbarkeit, dann lass uns gern mal unverbindlich quatschen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, wir hören uns hier wieder. Am Donnerstag, wahrscheinlich erst übernächste Woche. Wir schauen mal, aber es wird eine neue Folge, eine spannende, eine tolle Folge von Björn Brand geben. Und ähm, ich verrate schon mal, da geht es um LinkedIn. Und ich habe mit dem oder der absoluten LinkedIn-Queen hier in Deutschland gesprochen, die wahnsinnig viele tolle Tipps für uns hat, dir Tipps mit auf den Weg gibt, wie du deine Personal Brand auf LinkedIn stärken kannst. Sei gespannt und mach das Beste draus, bis wir uns wieder hören. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.